0: 爱问人物向世界讲好中国创新故事，欢迎您每天聆听爱问人物
1: 。奢侈品是不是就是一个社会人的名片？就是它能不能定义你的消费的层级？能不能快速区分一些东西？你自己用包大师做零售又搞批发，那么赚赚两道钱？我们赚的不只是两道钱，其实是、嗯、呃怎么讲呢？奢品这个服务的话，水很深。这个行业里面到底有什么样的潜规则？这个一眼就是一眼假的东西，然后但是卖的非常的好
0: 。本期《爱问国潮人物》对话包大师创始人纳兰正秀，探索中国奢侈品行业的崛起之路。近些年国潮崛起，但是谈到奢侈品，似乎大家想到的依然还是香奈儿、迪奥等外国品牌。中国的奢侈品牌究竟有哪些呢？有人说中国没有奢侈品品牌，这是真实的缺席，还是另一种崇洋媚外？今天，艾问带着这些问题，来到了一个可以说是奢侈品及市场的地方，探底中国奢侈品背后的产业链图谱
1: 。Hello， 你好，欢迎欢迎欢迎，欢迎, oh. <笑>欢迎来到包大师。
0: 这是包大师在北京的办公室、啊。哎、对,对、啊、，Master Ball, b a l l B A O。
1: 嗯，嗯看这个 logo 啊，是一个包的一个简写。为什么叫包大师呢？呃，有包罗万象的意思，也有包在我身上的感觉，就是我是要去为你们的所有的服务，就是关于高端和奢侈品方面的服务，去都涵盖在我们平台上，嗯，所以有一种总括的感觉啊。来到包大师，我最大的感觉就是反差。一个做奢侈
0: 品服务的公司，我们身处其中，却几乎找不到任何奢华的痕迹。相反，公司的装修朴实无华
1: 。如果你想看奢侈品，需要去我的上海的办公室。嗯、那里有奢侈品的那种世界级的展厅。嗯、这里呢是我们工作的地方
0: 。工作就要
1: 接地气，就要去弯腰干活。啊、哦嗯，包大师终于见到包了。是最早我们做养护的时候，一些有纪念价值的东西，比如说这个是个木头的，嗯，这个木头的，是意大利的一个一个小众品牌，啊、呃，这个的修复就要做镀金，还要补那个钻啊。当时做完了之后的话，我觉得这个挺好的，就问那个用户是不是我们收下来好当纪念品，然后他就卖给我们了
0: 。嗯，简单的几个小柜子承载了包大师北京公司所有的奢侈品属性。尽管如此，柜子里展示的这几个包仍然让我有些意外。谈起奢侈品，大家的第一印象似乎就是贵。然而，在我面前的这几只包，价格谈不上昂贵，品牌也并非是大家所熟知的奢侈品品牌，甚至有些是小众。联想到前段时间网上盛传的奢侈品鄙视链，我开始好奇，在一个专业的奢侈品从业者眼中，奢侈品究竟是什么？有一个非常有趣的关于。所谓奢侈品牌的鄙视链啊，从爱马仕作为王者，到香奈儿、Dior、LV， 在 Gucci， 然后 Fendi、嗯、p r o d u c t h o y c e l i n g 在后面还有 Gucci、嗯、a m o n e y 以及 Coach 啊、嗯、Phil、呃、uh,、MCM 等等。我不知道这个鄙视链
1: 是不是也是被奢侈品牌 PUA 就是洗脑成的结果？他们为什么会成为一个集团？这个行为啊，包括。当时也是一个个小的家族工坊，是在前三十年左右的时间，就八十年代开始呢，然后有一种现代化的企业运营管理理念过来，带着资本的力量，带着资金过来去收并购它，把它集合起来，并且用现代化的，呃品牌公关的宣传方法，甚至生产线的改革，原来全是手工，那是是不是有些链条可以变成大众工业化的东西，然后去向中产阶级去推销去销售、嗯、啊？这种状态是会造成你们所咱们所谓的。的这种呃品牌鄙视链可以看到啊，呃产量越低的，卖的越高的，它的地位越高；产量越大的，就是整个销售的价格越低的啊，然后它是在底层的。甚至你打不打折都是鄙视链中的一环。你打折了，这个品牌就不值钱了；然后不打折，从不打折是你要配货来找的这个东西，它就更值钱，动辄五六位的
0: 价格。奢侈品包包究竟是智商税，还是一分价钱一分货？二零二零年疫情让实体经济受挫，却丝毫没有妨碍奢侈品品牌的涨价潮，而涨价带来的却是排队潮和消费欲望的激增，乃至一包难求的场面。看似反常的市场逻辑
1: ，消费者究竟在为什么买单？这个是跟他们的品牌的溢价能力以及品牌价值是息息相关的。我不愿意被。一个别人定义的奢侈品去定义自己，嗯，我太同意了，嗯，但是，
0: 这并不是主流啊。比如说这个电视剧《三十而已》里面，最火爆的一张照片哈、啊，或者引发最多争议的，无非就是，当这个主角叫顾佳走进到一个富太太群里的时候，富太太帮里的时候，每个人都要拎一个包包，那她拎的包包不够级别，不够不够爱马仕或不够爱马仕的限量款，还是爱马仕的鳄鱼款的时候。自然，他就被
1: 因为这个包的价格，他的身价也被放在了所谓太太帮的最底下。你怎么看？举个例子，有一年我回老家、啊，中俄边境叫密山，啊，那个是那个地方，冬天的温度也要到零下的二十多度啊，啊，然后我妹妹穿的是貂皮大衣，然后拎了一个名牌包，然后戴了一个链子，我就穿了很朴素，我穿件黑色的羽绒服，然后去见我一个远亲，很多年不见了，他不认识我。然后他上来上握握手，直接握我妹妹说：“韩总你好。”然后我就成了一个拎包的，这就叫什么？只敬衣裳不敬人。所以，我们可以说，大家说定义奢侈品牌要看什么呢？就是看他的这种，嗯，就是那种叫叫精神承载能力，就是他能不能定义你的消费的层级，能不能快速区分一些东西。嗯，不是品是不是就是一个社会人的名片？嗯，他是在温饱之后。才去想的问题。一个人如果连肚子都吃不饱，身上衣服都穿不暖，他是犯不着去想奢侈品的，太远了
0: 。无论是电视剧中的靠包食人的贵妇圈文化，还是现实生活中的只敬衣衫不敬人，从某种程度上来说，奢侈品的确定义了消费者的层级。然而，二零一八年，国家统计局的数据显示，中国奢侈品市场的主力军是二十六到三十五岁的年轻人。能够贡献高端消费品百分之六十二的消费额，而他们恰恰是无法被定义、也不甘被定义的一代。这种明显的反差不禁让人思考：奢侈品的核心价
1: 值究竟是什么？没有一个奢侈品品牌背后没有企业文化、品牌文化支撑的，就是你买它，同时也代表着你认可它的审美、认可它的文化、认可它传达的这些。呃，你们不大看得看得明白的这些精神的力量，所有的高端产品都是我们这些无形东西的具体的物质化呈现。你是这样的理解，就会明白为什么有很多东西奢侈品它是不好用的，实用性超差，连只手机都放不进去，它还卖的死贵了，就是这样这个原因。然后卖的是一份对它一种认同，一种审美，甚至一种阶级阶层表达。那我们所有的创业者也好，或者你这样说品牌创新者也好，去掌握这种，呃，方向和分寸，就注意你要重点，重点的是突出它哪块了
0: 。挺有意思，因为就在商业之外，就是你相信什么很重要。所以，面对你作为这报大式的创始
1: 人，我也在一直探究，然后你相信什么？我相信我可以改变，奢侈品，也就是高端品牌的这个领域由西方几家独大的这种状态。奢侈品究竟是什么？它是认同，
0: 是审美，也是个体的表达。它可以是任何消费者想通过它去获取的某种需求。我想，一千个人可能有一千个答案。就像包大师创始人纳兰正秀所说：“你相信什么很重要。”而正是相信中国奢侈品行业的未来，纳兰正秀才坚定地创立了包大师。
1: 我们的商业模式上与别人巨大的不一样。我们先不是从劝用户怎么到平台买东西，而是我们先用呃服务。我们从一五年上线包大师的时候，就是用线上承接奢侈品的养护业务来进行一个切入。这个点虽然很细很小，但是扎的非常的深。在这一个点上，我们足足打磨了四年的时间。打磨供应链，打磨服务流程，然后用这个裂变和抓到了一波核心型的中粉的用户，这些用户呢，他会逐步的进一步的扩大，我们做大一点就再进一步的获客，这些用户会翻过来给我们提供比较好的供应链，就是供给端，他们卖东西也会找我们。消费者等同于供应链
0: ，这是包大师从创立之初就定好的路线。正是定了这样的运营方向，包大师才选择了从奢侈品养护服务切入，通过提供服务
1: 来积累用户，最终再将这些用户转化成新品消费者和二手寄卖客户。同框提供新品的在线的供应链的信息对接，包括报关啊、呃，然后保税仓储鉴定。啊，质、呃、检分级代发这种 to B 端的一一系列的新品的供应链业务。那既然你是做呃奢侈品的这个批发的业务，哈，批采吧叫批发和采
0: 购业务的话，那为什么还要做包大师呢？你自己包大师做零售又搞批
1: 发，嗯、那么赚赚两道钱。我们赚的不只是两道钱，其实是啊，呃，怎么讲呢？奢侈品这个服务的话，水很深，嗯，很多人不知道这个供应链在哪里找。我们是为了帮助中国的消费的一些，呃，我们叫 B 端，一些做生意的贸易商能够对接到更好、嗯嗯、更优质的供应链资源，才做了上海同框的这种服务。嗯、然后做的是加法项啊，然后包括给我们的 C 端，因为我的货源更渠道更多了，他们的选择就会更多。C 端和 B 端之间是有的时候是你不好去特别严格的去划分他们的。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 在包大师上购买奢侈品的 C 端消费者，并非包大师的主要客户，相反。这些消费者是包大师的主要货源，是供给端的主要组成部分。所以，二零二零年疫情的催化下，当四库、飞鱼、雍正、胖虎、红布林等一众奢侈品交易平台纷纷加码抖音直播的时候，包大师则岿然不动。因为在创始人大兰正秀心里，未来包大师的增长更多是要靠做弊端的生意。红布林、胖苦看似是竞争对手的公司，
1: 其实正是包大师的主要服务客户。二手奢侈品，首先它是高度分散的，它不是集中在某一些品牌的那个手上
0: 。那从消费者养护入口的这些忠实的消费者，你怎么从他手上拿到货呢
1: ？如果你打养护的话，一个获客成本、注册成本就几十块钱。其实这个在奢侈品获客中已经是出了奇的第一，一个交易用户要几千块钱。翻过来，这个养护用户，当你把包寄给我的时候，其实就已经咱俩已经达成那种信任。你不信任我，怎么可能把这么贵的东西给我呢？你你的这个物品啊，它的价值、产值，包括它养护的一个价格，就是当我给你说完这个价格的时候，有可能很多人就是在那个环节他就转成这个重新把这个 LV 重新翻修一下要一千多块。啊，这么贵，我是不是就考虑干脆卖掉好了？这种转化量也很大。然后当然知道我们卖的好，候，我家里还有什么什么什么，因为放心，有奢侈品的就不会只有一件。然后也不背了，可以再去循环去使用。这种转化非常自然，而且不存在特别大的心理的那种压力上来，我就跟你谈交易。我是帮你做服务的，我是帮你解决难题的。铜
0: 矿上线，包大师将业务拓展到 B 端和产业端，借助包大师的养护服务形成的用户积累，包大师形成了一个可以自循环的奢侈品产业链闭环。简单来讲，就是包大师通过养护服务获客，然后利用客户潜在的卖包需求，将客户变成包大师的货源，给 B 端供货，而 B 端配货之后就进入了正常的奢侈品交易环节 ，B 端卖包给 C 端用户。而 C 端用户必然有养护需求和潜在的卖包需求，于是简单的一个闭环形成了。然而，这只是创始人纳兰正秀的第一步。二零一九年，包大师与上海外高桥集团达成合作，除了共同建设大宗奢侈品跨境服务平台“铜矿”，二者将致力于奢侈品行业的标准化建设。参与建设中国奢侈品进出口交易大数据中心以及国家级法定奢侈品鉴定实验室，致力于奢侈品行业的透明化、标准化，提高行业合规性
1: 。这个行业里面到底有什么样的潜规则？大的两个问题：水货和假货问题。水货是正品，但是它没有纳税，是采用走私的方式夹带进来的。那奢侈品的假货呢？哦，我在五年前。随着去走这个养护的宫殿的时候，做这个包的工坊，我也要看一看。于是，就是七拐八拐的，也带一些像广东周边。什么叫做包工坊、哎？啊？做包其实就是高仿的工坊啊。哦、是是你看到了什么？嗯，我看到了很多很多的这个，就是 R v 啊，像 GUCCI 啊，什么这种老花的那个、那个那那种材质的东西，还有那种很粗糙的那种，就是。我都觉得不能叫高仿吧，一眼假的东西，然后但是卖的非常的好。那你去的应该不是最好的高仿的工厂，最好的高仿工厂无非就是手工、手艺工做那种类似于爱马仕的那种呃复制的，复制爱马仕的，然后他们也会踩到一些类似于台湾呐、啊、或者是西班牙供给的那种。二，爱马仕的原厂皮，然后缝工也是按照爱马仕的那个骑马缝，啊、呃，用一样的那个麻拉线啊什么去做。但是后来的话，可以看到他们的五金还是大能完全解决这个真假问题的。然后包括那个形制，然后内衬，就不可能做的两个，像他们吹的一样，就是完全跟真的一样一样的，还是有很多的值得去发现的可疑点。
0: 据2020年的中国二手奢侈品市场发展研究报告显示，我国仿品市场正在从以前的仿型低价走量，逐步向高仿高价追求单件利润转变。而与仿品市场的快速发展形成反差的是，中国奢侈品鉴定系统并不完善，不同平台的鉴定标准难以统一，鉴定结果不被官方品牌认可等等，常常导致消费者维权陷入
1: 罗生门。呃，还有一些呢，就是，嗯，生产供应链本身就是在中国的，呃，有一些品牌也是重灾区，比如说 Coach 啊之类的，啊、呃，有一大部分的生产供应链就是在国内，啊、呃，然后这个就很难了，鉴定都容易蒙混，因为它的用的原材料是跟正品是一样的。啊、品牌方是最大的受损方，他会采用就是修配的方式，或者是把一件东西拆成两件的那个方式，然后甚至有一块表拆成两块表。怎怎么做呢？这一块表还能拆两块表啊？它的机芯啊，然后包括这个就是外壳呀，它会去进行一个就是拆解嘛。然后有部分真的，有部分假的，然后用一些高仿再掺进去。纳兰正秀曾说：“相信可以改变奢侈品西方独大的局面。”的确，从包大师
0: 到铜框，从 C 端到 B 端。纳兰正秀的目标不仅仅是包大师的产业链闭环，更重要的是如何建设中国奢侈品品牌文化和行业标准，如何让中国的奢侈品影响世界，而去做更难更有价值的事情，一直是纳兰正秀从小坚定的信念
1: 。还是想做一些，嗯，更有未知感的一些事情。我觉得我很折腾，而且我不折腾就不是我了，所以最后你选择人生可以开始精彩旅程的起点是北京，对，这个酷，这个刺激，这个符合我的性格，然后就干了。那
0: 如此快速的成交，你觉得是你的拍卖的专业使然呢，嗯、还是还是运气真的
1: 很好？啊，它不是运气，一个。综合的大项目的成交前，啊、呃，这这个这年二十三岁啊。一个好的拍卖是卖得好，嗯、不是靠运气、嗯，不是靠运气。呃，前面比如说呃征集，你得有好东西才能有的卖。东西不好的话，嗯、你口若悬河，你在舌绽莲花，你也不可能卖掉。就是、嗯、这个楼，它实际上它不值二点五亿，嗯、那谁来买呢？所以你首先要征集，要有招商。那招商来讲的话，就是买买卖双方的一个交易关系的搭建。呃、啊，然后拍卖行是不是什么一个角色？他要站在公开、公平、公正的立场上，嗯，对买卖双方去负责，双方都要认可你的服务，然后你才能抽到佣金。嗯，然后在这些努力都搭建完了之后，才最后台上那一分钟一落锤，才叫最后的叫落锤定音。这都没完，完了之后还有交割呢。嗯，你要蹲蹲促他交钱，然后进行一个跟踪、嗯、反馈，大家对你的那个服务的意见。由于拍卖行的每一个项目都各不相同，所以
0: 对于纳兰正秀来说，每一次新项目的启动都是一次新的挑战。从南水北调、西气东送、南极科考到股权、债权、房产，甚至机动车、奶牛等等，纳兰正秀拍卖过的东西五花八门。对于交易，他也逐渐提炼出了自己的一套见解，那就是好货不愁卖
1: ，有好货不愁卖。而不是说我拿的东西去求你去求你买，这种状态反而是个很差的一个教育状态。但是所谓的“好货”啊，嗯，它是一个非常主观的概念。嗯、现在眼前的这杯茶，这是一杯好茶吗？嗯、呃，我可能觉得还挺好，嗯、但也有人也不适应。<的>同意，同意。嗯嗯，好坏是一个主观的认知。我们、嗯、我们说到什么样的好货呢？一个是它的价格低于市场水平，嗯、或者是它的价格在商户的。眼中是可以赚钱的，这就是好货。嗯啊，然后还有一个呢，就是它的材质极为稀有。嗯，也就是说，它不好找到市场上的替代品。嗯，就是我们这些东西只有这一个，嗯、失去了这个机会，不好意思，你找不着
0: 了
1: 。嗯，啊，这个是奢侈品的一个、嗯、一个画像。在纳兰
0: 正秀看来，做奢侈品交易或服务，正是好货不愁卖的一个好路径，而资本的青睐也证实了这一点。
2: 呃，包大师的创始人纳兰呢，是一位非常有气魄的啊、呃，我觉得甚至有呃这个巾帼不让须眉的这样一个气魄的女性企业家
0: 。在拜访包大师之前，爱问人物联系了包大师的投资机构之一复星资本的丛永刚。在与丛总交谈中
2: ，我们逐渐理解了为什么资本如此看好包大师。在包大师的发展过程中，也展示出来纳兰极强的一个快速迭代和裂变的一个能力。这是我们非常看重的一个点。我觉得包大师事实上就是已经经过了一个迭代和裂变的一个过程，从一家过去大家认为的一家众包式的这个二手奢侈品的养护公司入手，那么通过这个方式来获得了大量的优质的二手奢侈品的保有用户，从卖家入手来切入到了二手奢侈品的交易这个环节，也是解决这个行业里面最大的痛点的垂直电商公司。它具备一个很强的唯一性。您怎么看待包大师的下一步？它、嗯嗯、的
0: 未来的增长空间，它会成为一
2: 个什么样的企业？呃，我觉得奢侈品这个赛道呢，其实现在一个非常大的一个特点是，它是中国的品牌红利的一个巨大的一个受益者。因为当人均 GDP 超过一万呃一万美金的时候呢，其实这意味着。中国的整个消费土壤开始产生品牌溢价的土壤，意味着其实中国的本土土壤会长出大量的本土的奢侈品，它其实是能够从纯的二手可以切到就是二手加一手啊、呃，本土加全球，然后呢就是立足中国，只跟呃立足中国面向全球的一个伟大的一家这个这个高端商品的这么一家公司，
0: 立足中国面向全球，其实这也是创始人纳兰正秀所一直坚信的中国奢侈品行业的未来。谈起中国的奢侈品行业，更多人看到的是巨大的消费市场，而往往忽略了中国奢侈品品牌的建设和传播。根据德勤发布的《二零一九全球一百大奢侈品公司排行榜》显示，上榜企业总部主要在欧洲和美国，但最大的消费市场则来自于亚洲。中国包括香港，则只有九家企业上榜。但讲到中国的
1: 品牌，你会发现很少，我们会说中国牌的奢侈品。有有在路上，也有已经浮出水面的，但是他们的生活环、生存环境依然非常的艰难。中国有些消费者还目前然是处于那种不大能接受，甚至一种双标的那个状态。你不就是一个中国产的吗？凭什么卖这么贵？还有一种呢，就是给西方品牌，甚至日本啊什么一些以前传统意义上经济发达国家的品牌，人为的加了美颜滤镜，那这种滤镜看起来他们就漂亮。那我们中国的这个本土的东西就不应该卖这么贵，你就应该成本价卖给我们，对不对？这是一个错的一个。一个是一个思路。对于中外高端品牌的对比，无论是崇洋媚外的文化滤镜，还
0: 是水平不足的纯粹抬价，其实都反映了中国奢侈品行业在发展中的很多问题。我们期待着更多像包大师创始人纳兰正秀这样拥有文化自信、对中国奢侈品行业富有使命感的人，携手辅佐中国国潮，从中国出发，面向世界，向世界讲好中国的创新故
1: 事。我是包大师的创始人纳兰正秀。遇见未来，我相信民族自信可以创造奇迹。您最大的恐惧是什么？处死无大事儿。您更看重过程还是结果？结果。最完美的幸福是什么样子？创造别人没创过、创造到的是。你最痛恨自己身上什么特质？急。脾气有点急。
0: 如果再回到二零一五年十二月创立报大市的当天，你会跟现在做什么不一样的决定？早点找到我的合伙人团队，不要自己蹦蹦蹦碰,碰了两年的壁。嗯、五年之后的你、嗯、可以活出和今天不一样的状态，你希望是什么呀、嗯？我
1: 希望自己有更多的成长，去做更大的事业。嗯嗯、如果有一天你不得不离开这个世界，你想怎么被记住、嗯？我想通过自己留下的一些有商业价值的企业也好，或者品牌也好，被人记住。
0: 感谢收看本期《爱问人物》纳兰正秀，《爱问人物》向世界讲好中国创新故事
2: 。我是爱成，我们下期再见。